0: Всем привет, друзья, подписчики, серферы, подкастеры и просто любители качественного аналитического и политического контента. С вами снова подкаст «Политлаб» и э, меня зовут Илья Куса, и здесь моя коллега со мной.
1: Алина Гриценко.
0: И это, наконец-то, мы... Дошли наконец-то до итогового выпуска в этом году. Это будет большой выпуск, разделенный на две части. Мы надеемся сделать это такой и нашей традицией. Каждый год в декабре мы будем записывать, я надеюсь, итоговый выпуск, в котором мы рассматрив... будем рассматривать ключевые события уходящего года. Ключевые события, конечно же, международки. Итог какое влияние они оказали на нашу жизнь, на региональную и мировую политику. Формат выпуска будет следующим. Мы берем каждый месяц и в нем определили ключевое событие, которое, на наш взгляд, было важным для развития международных отношений в уходящем 2022 году. Поэтому мы начнем с января и будем дальше двигаться по каждому месяцу и рассматривать интересные события, которые мы видели, слышали, а может быть даже некоторые, которые могли пропустить. Поехали.
1: В августе месяце и мы, и я думаю, что многие из наших слушателей внимательно следили за бортом спикера Нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, которая направлялась в Тайбэй, столицу Тайваня. Следует отметить, что до последнего момента никто не знал, приземлится все-таки борт в аэропорту Тайбэ или нет, потому что до последнего момента Белый дом никакой информации не публиковал, действительно ли состоится визит, либо нет. Белый дом ссылался на то, что это инициатива исключительно госпожи Полосе. Но, тем не менее, визит состоялся, несмотря на угрозы со стороны Пекина о том, что они могут сбить самолет или направят в Тайваньский пролив корабли ВМС, Национальной освободительной армии Китая и так далее. Никаких резких движений со стороны Пекина все-таки не произошло. Визит Нэнси Полоси прошел весьма гладко. Нужно сказать, что визит в Тайбэй состоялся в рамках турне Пелоси по странам Азии. Она посетила не только Тайвань, но и Японию, Южную Корею, Сингапур и Малайзию. После того, как Нэнси Пелоси покинула Тайвань и направилась в Южную Корею, уже после этого действительно обстановка в Тайваньском проливе несколько обострилась. Китай провел Учения в этой акватории с тем, чтобы ну, так или иначе отреагировать на визит, который, безусловно, не был для них желательным. О чем это обо всем может нам говорить? О том, что Штаты рискнули прощупать почву, прощупать Китай и посмотреть, какова все-таки будет настоящая реакция Китая. Действительно ли все останется на уровне агрессивной риторики, то, что называется, дипломатия волков, либо Китай на практике да, реализует свои угрозы так или иначе. Этого не состоялось, то есть Соединенные Штаты своего рода дразнят Китай, пытаются определить все действительно красные линии, которые для Китая будут являться каким-то тем самым раздражителем, который спровоцирует на более кардинальные шаги, например, такие как своего рода военная операция против Тайваня. Но мир увидел, что Китай на данный момент не готов к каким-то... Агрессивным методом установления контроля над, над островом и визит Нэнси Плоси, собственно, стал доказательством тому. Происходит перетягивание каната. Соединенные Штаты со своей стороны пытаются прощупать, продавить те красные линии. Китай со своей стороны не может не реагировать. Китай то, то учение проводит в тайваньском проливе, то отправляет самолеты, с да, которые вторгаются в воздушное пространство Тайваня. А Тайвань со своей стороны очень активно милитаризируется. Они увеличили срок службы для призывников. То есть по сути происходит перетягивание каната. Штаты со своей стороны, Китай со своей стороны, а Тайвань по сути является разменной монетой. Okay.
0: Еще одной важной новостью в августе стала нормализация дипломатических отношений Турции и Израиля. Впервые за более чем десять лет стороны наконец-то установили нормальный политический диалог, восстановили работу посольств и... Назначили послов. В декабре, собственно, послы, наконец, приехали в столице обеих стран и вручили верительные грамоты главам государств. В чем состояла загвоздка? Турция и Израиль не имели нормальных дипотношений с 2010 года, с тех пор, когда израильский спецназ привел операцию против турецкой гуманитарной флотилии возле берегов сектора Газы, в результате которой началась стрельба и погибли граждане Турции. С тех самых пор Турция разорвала дипотношения с Израилем и последовательно критиковала политику Израиля на палестинских территориях. Были несколько попыток нормализации, но они опять упирались в палестинский вопрос и срывались. В этот раз, наконец-то, Турция и Израиль окончательно, ну, так сказать, нормализовали свои отношения на политическом уровне. Что о чем это нам говорит, это событие важно не только с точки зрения двусторонних отношений Турции и Израиля, но и с точки зрения региональных процессов на Ближнем Востоке. Дело в том, что на Ближнем Востоке происходит ровно такой же процесс, который происходит на постсоветском пространстве в связи с войной в Украине. То есть если в результате войны в Украине Россия была ослаблена и ее позиции на постсоветском пространстве Начали э, ослабляться и, соответственно, создавать возможность пространства для маневра региональных стран, чтобы они больше самос... более самостоятельную политику вели. И на Ближнем Востоке то же самое происходит со Соединенными Штатами Америки. После вторжения в Ирак в 2003 году США начали планомерно уменьшать свое влияние, свою вовлеченность в региональные процессы на Ближнем Востоке. В последнее время региональные страны окончательно убедились в том, что Вашингтон не хочет больше управлять регионом, пытаться им управлять, что-то там строить, брать на себя ответственность за формирование местного регионального порядка. И таким образом региональные государства начали перебирать на себя больше ответственности, больше контроля над этими процессами. Проще говоря, Страны Ближнего Востока решили самостоятельно сформировать новый региональный порядок, постамериканский региональный порядок на Ближнем Востоке, своими руками, так сказать. Но для этого им сначала нужно решить свои двусторонние внутренние разногласия, которые не давали возможности начать нормальный диалог, договариваться между собой. В этом и состоит суть нормализации отношений, в числе прочих, Турции и Израиля. Или нормализация отношений Турции и Египта, которая тоже произошла в этом году. Или нормализация отношений между Катаром и Саудовской Аравией, Катаром и Эмиратами, которая произошла в конце прошлого года. То есть все вот эти марафон нормализации, которые я так могу назвать, которые мы наблюдали прошлый год и этот год, это все часть процесса, связанного с началом, Общерегионального диалога между ключевыми игроками на Ближнем Востоке по поводу формирования нового постамериканского регионального порядка и, возможно, даже новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, в в которой бы учитывались интересы всех этих государств. И понятное дело, что для того, чтобы это сделать, нужно сначала нормализовать, стабилизировать ситуацию, урегулировать те разногласия, которые можно урегулировать, ну а в идеале решить еще и те вооруженные конфликты, которые до сих пор находятся в активном состоянии, типа конфликта в Ливии, в Сирии, в Йемене и социально-экономического кризиса в Ливане. Именно в этом этом состоит ценность турецко-израильской нормализации, которая будет важным драйвером вот этого процесса постепенного формирования нового баланса сил на Ближнем Востоке в последующие годы. В сентябре отметился ключевым и, наверное, одним из тоже достаточно нашумевших, кстати, из тех событий, о которых все слышали. Это начало протестов в Иране, а вместе с и острого политического системного кризиса Исламской Республики. В сентябре так называемая полиция морали или, или назидательный патруль в Иране задержали молодую курдскую женщину Махсу Амини за неправильное ношение хиджаба, отвезли ее в участок, где она при невыясненных обстоятельствах скончалась, что вызвало массовые протесты сначала ее родного курдского города и... И затем э, подорвался весь кур, иранский Курдистан, ну а за ним на улице уже по всем возможным причинам и претензиям начали выходить э, и люди других провинций и городов. И, э, и иранского Азербайджана, и провинции Систана и Белуджистан, и арабского Хузистана, и в крупнейших иранских городах, таких как Исфахан, Шираз, Хамедан и Тегеран, где особенно важную роль в протестах, то есть драйвером протестов стали студенты крупнейших университетов. Надо сказать, что протесты в Иране являются отображением системного кризиса, который переживает Иран уже много лет на самом деле, и этот кризис связан с несколькими процессами. Первое, постепенное уменьшение легитимности правящих элит, которые уже не так сильно воспринимаются молодым населением Ирана, особенно активным средним городским классом, который вырос за последние 40 лет существования Исламской Республики именно благодаря собственной экономической политике Исламской Республики. Второе, этот системный кризис отображается в том, что был нарушен общественный договор между населением и элитами, то есть его попросту, попросту говоря нет. Население не понимает куда движется страна, какую модель экономики строит государство, как выживать при западных санкциях и они не воспринимают консервативную, особенно консервативную часть иранских политиков, которые нынче находятся при власти с момента выборов, прошлогодних выборов на, выборов, на которых победил президент Ибрагим Раиси, как раз ставленник консервативной части иранского политикума. И третья часть кризиса состоит в дисбалансе между Центром и регионами. Дело в том, что Отношения между ретегераном и Их периферией, то есть регионами В которых проживает значительное Этническое меньшинство, этно-религиозное Меньшинство, на юго-востоке Белуджи, на юго-западе арабы На северо-западе курды, на западе Азербайджанцы, они всегда были Сложными и своеобразными Специфическими и понятное дело Что на фоне социально-экономических проблем Финансового кризиса, западных санкций И прочих проблем, внутренних проблем Эти отношения все больше обостряются и, в принципе, когда начались протесты, вот это произошел социальный взрыв, в том числе на почве разногласий, которые существовали между центром и регионами. Поэтому мы можем в каком-то, в каком-то смысле, я бы все это описал как то, что Иран переживает своего рода перестройку как это было в 80-е годы в Советском Союзе. То есть это время перемен, когда есть запрос на перемены. Этот запрос власти удовлетворить не могут слэш бояться. То есть выберите вариант, в который вы больше верите. Люди не имеют достаточного, считают, что эти власти нелегитимны, то есть не могут говорить от их имени, соответственно, они не могут, они не имеют представителей во власти, и единственная возможность им выразить свое желание перемен ⁇ это выходить на улицы, что, кстати, является достаточно давней традицией в Иране. Уличные протесты не являются чем-то редким, на самом деле они происходили последние 10 лет очень часто, по очень разным причинам и поводам, и нынешний социальный взрыв это уже, так сказать, пик, кульминация всех вот этих проблем, которые накапливаются в иранском обществе в течение многих и многих лет. Несмотря на то, что протесты, конечно же, не не стали революцией, не привели к свержению власти в Иране и несколько поутихли к концу года, вот на момент декабря, надо сказать, что с с их окончанием или ну, паузой, э, это кризис сам по себе не закончится. То есть мы констатируем, что э, системный кризис в Иране, который взорвался в двадцать втором году, он продолжится в двадцать третьем и, возможно, в последующие годы он с перерывами будет продолжаться, потому что э, действительно, э, несмотря на протесты, власти пока что ничего не сделали для того, чтобы попытаться э, либо перезагрузить систему, либо трансформировать ее, либо, э, либо начать какой-то общенациональный диалог э, либо пойти на какие-то Ну, существенные реформы. А без этого, понятное дело, что кризис будет только нарастать, и сами протестующие радикализоваться, а сами власти будут все больше загоняться в тупик. И, скорее всего, Иран ждет ждет продолжения этой истории уже в 2023 году, возможно, в других формах, возможно, снова в формах протестов. В любом случае, системный кризис в Иране это один из главных итогов для Ирана и для региона, поскольку Иран имеет огромное значение для ближайшей Востока, с точки с геостратегической точки зрения, это один из главных итогов уходящего года.
1: Октябрь месяц отметился очередным, очередной сменой премьер-министра Великобритании. Листра сложила себя полномочия и ушла с поста премьер-министра, уступив должность Риши Сунаку. Трасс побила, скажем так, рекорд, точнее установила антирекорд. Таким образом, ее премьерство стало самым краткосрочным в истории, в истории Великобритании. Она ушла с чрезвычайно низким рейтингом. Более 70% британцев не одобряли ее политику, и рейтинг да, 12 или там, 13% оказался у еще ниже, чем тот рейтинг, с которым с поста британского премьера уходил Борис Джонсон. А в чем же случилось, в чем же была причина отставки трасс? Ее обвиняли в непродуманной экономической политике, ее обвиняли в том, в поддержке богатых. Она объявила так называемый мини-бюджет, в котором базовая ставка подоходного налога снижалась с 20% до 19%, а для сотрудников с большими доходами с 45% до 40%. И предложила также она отмену запланированного повышения корпоративных налогов. То есть ее отменили, ее называли Робин Гудом наоборот, ее отменили поддержке богатых, она вынуждена, была в соответствии, она вынуждена была впоследствии откатить свою инициативу, но мини-бюджет повлек за собой обвал фунта стерлинга до исторического минимума. В общем и целом, это стало таким основным триггером, почему трасса ушла в отставку, но это произошло также и на фоне внешних кризисов, в том числе и российско-украинской войны на фоне внешних проблем таких, как энергетическая безопасность и продовольственная в том числе, цены на стоимость энергоресурсов и цены на стоимость жилья серьезно возросли, и Британия сейчас переживает то, что называется cost living crisis, да, то есть кризис стоимости жилья. Это и вынудило консервативную партию, которая переживала раскол, можно так сказать, выставить новую кандидатуру на пост британского премьер-министра, которым и стал Риши Сунак. Впервые в истории Британии пост премьер-министра занял представитель, выходец из индийской диаспоры, можно так сказать, да?
0: И, в принципе, мы можем еще сказать, что э, вот ситуация в Британии, она показала нам... э, не только контуры вот этого европейского, ну как это, кризиса в Европе, вот, энергетического, социально-экономического, который на самом деле зрел с момента мирового финансового кризиса 2008 года. То есть, в принципе, это еще та история, на которую сейчас просто наслаивается и последствия пандемии, и последствия войны в Украине, и последствия роста цен на энергоносители в результате попытки зеленого перехода, и последствия внутренних проблем и ошибок британских властей в последнее время, начиная с Бориса Джонсона, которого же обвиняли в том, что он недостаточно уделял времени внутренним вопросам в в... в пользу внешней политики, и заканчивая собственно вот упомянутым мини-бюджетом Элизабет Трасс, который поверг всех в шок и ужас, и после которого чуть не обвалились рынки фондовые, ну ничуть не обвалились фондовые рынки в Британии. Но кроме этого мы видим на примере Британии, что вот эти кризисы, в которых погружается, в которые погружается Европейский, ну погружен уже да, Европейский Союз, они будут вынуждать власти все больше обращаться вовнутрь, то есть уходить во внутреннюю повестку, в решение внутренних проблем. И это очень важное наблюдение, в том числе для нас из Украины, поскольку мы тоже должны понимать, и вы, друзья, должны понимать, что многие в в этом причина э, того, что нам кажется нерешительностью ЕС и стран ЕС в отношении там, России каких-то внешнеполитических вопросов, потому что они прекрасно понимают ситуацию у себя внутри, они пытаются балансировать между решением необходимостью решать внутренние вопросы и выделять на них ресурсы и необходимостью реагировать на внешние раздражители, в том числе на, например, э, ну, продолжать помогать Украине э, отражать российскую агрессию э, и вот эти два вопроса они идут в связке друг с другом то есть они прямо зависят друг от друга, поскольку ресурсов на все не хватает объективно, и власти в Европе, включая в Британии, они все-таки заинтересованы в сохранении, ну, собственно, своих позиций, своих постов, они учитывают мнение электората, и по этой причине в двадцать третьем году вот этот тренд, наметившийся в 22-м, что нам показала Британия, да, это будет, это будет тренд, это будет попытка властей балансировать. Петлять между своими интересами личными, политическими, интересами общества, в котором есть запрос на решение внутренних проблем и необходимостью реагировать на изменения окружающей внешней среды, связанные с Россией, Китаем, США, другими вопросами и черными лебедями, которые могут, могут еще появиться в следующем году.
1: Еще одно значимое событие октября Это 20-й съезд коммунистической партии Китая В чем значимость этого события? Ну, помимо того, что мировые СМИ Уделяли значительное внимание съезду Чего не наблюдалось в предыдущие разы Я напомню, что съезды происходят зачастую раз в 5 лет На этом съезде Си Цзиньпин Был в третий беспрецедентный раз Избран генеральным секретарем партии Поэтому вероятнее всего в марте месяце он получит пост Председателя КНР Китайской Народной Республики. Помимо этого, новый состав Постоянного комитета политбюро Коммунистической партии Китай это по сути и есть: да? то есть те люди, ядро партии, те люди, которые управляют Китаем. Новый состав ПКПБ сокращенно теперь состоит, по большому счету, из соратников Сидинпина или, можно даже сказать, клиентов тех людей, которые отличились своей безоговорочной лояльностью к китайскому лидеру. В этом и состоит значимость съезда и значимость произошедших там изменений. Нельзя говорить о том, что перезаш... произошло существенное переформатирование политической системы, но изменения будут заключаться в том, что новая система, политическая система Китая, будет характеризоваться абсолютной консолидации власти в руках Си Цзиньпина, то есть, по сути, единоличной власти, будет характеризоваться гиперцентрализацией. По большому счету система становится сицентричной. Си Цзиньпин теперь будет ответственен и будет принимать не только ключевые стратегические решения да, в развитии государства, но и все тактические решения в том числе. Нужно сказать, что к этому Сидзинпин шел все 10 лет. Я напомню, что он впервые занял пост генерального секретаря партии в 2012 году. И с того же буквально года он начал масштабную антикоррупционную кампанию, начал по сути зачищать тех, чьи инициативы он рассматривал как таковые, что идут не на благо государства, а на благо развития государства. При этом нужно отметить, что поскольку... Политическая система Китая очень закрыта, и в том числе и благодаря антикоррупционной кампании Си Цзиньпина. Для стороннего наблюдателя очень сложно добыть какую-то инсайдерскую информацию, поэтому все выводы, все прогнозы делаются на благодаря благодаря открытым источникам, на контент-анализе, ивент-анализе и на тех речах, тех докладах, которые представители китайской политической элиты озвучивают во время своих выступлений. В качестве такого примера можно привести и доклад Си Цзиньпина на открытии съезда. Но на самом деле никаких существенных нововведений либо изменений, о чем можно судить на основе доклада, в ближайшее время не предвидится. При, по, крайней, по крайней мере, на ближайшие пять лет, на третью пятилетку Си Цзиньпина, он будет находиться у власти, Китай будет сконцентрирован на решении внутренних задач. А внутренних проблем у Китая достаточно. В частности, экономические Уже сейчас, в этом году, наблюдается ощутимое торможение роста китайской экономики. Это несет с собой угрозу возникновения экономического кризиса на фоне огромного населения, да, то есть почти там, полтора миллиарда да, населения в Китае. С таким огромным населением торможение роста экономики – это, безусловно, большая угроза. При этом Китай и Си Цзиньпин в частности, который теперь будет нести ответственность за любое принятое решение, будут сосредоточены на социальных проблемах в том числе. Например, ключевой проблемой в Китае является неравномерное распределение доходов и Си Цзиньпин, и КПК, которые стремятся все-таки к установлению в стране в конечном итоге коммунистического государства, где все между собой равны в первую очередь в вопросах доходов. Это будет для них ключевым, ключевой задачей, ключевой проблемой. Плюс в Китае уже искоренили крайнюю бедность, но тем не менее бедные слои населения все еще остаются в Китае, и на улучшение ситуации среди этих слоев, так, чувствительных слоев населения, будет направлена дальнейшая политика Китая. Одним словом, Си Цзиньпин и КПК будут сконцентрированы на решении внутренних вопросов в первую очередь, в том числе и на Будут стараться не допустить экономического кризиса внутри государства. Поэтому ближайшие пять лет война за Тайвань, война со Соединенными Штатами или с кем-то еще в планы Китая не входит. Китай будет сконцентрирован на внутренних вызовах. Си Цзиньпин в своем докладе об этом тоже говорил, использовал, что интересно западные концепции, терминологии по типу «черные лебеди» или «серые носороги». То есть признавая, что внешняя обстановка и мировая ситуация являются довольно нестабильными, в каком-то смысле даже агрессивными, для Китая ключевым становится решение внутренних проблем. По сути, Китай закрывается от мира в какой-то степени, экономика Китая будет закрываться от мира в какой-то степени. Сейчас Китай будет сосредоточен на развитии внутреннего рынка.
0: Ключевой новостью ноября стали очередные выборы, парламентские выборы в Израиле. Это уже пятые досрочные парламентские выборы. За последние два года в Израиле уже пятый раз выбирали Кнессет, новый состав Кнессета после очередного политического кризиса, который привел к очередному же развалу правящей коалиции. На этих выборах победу неожиданно одержала правая коалиция во главе с бывшим премьер-министром Беньямином Нетаньяху, который, получается, спустя год снова вернулся в кресло премьер-министра, Уже сформировал правительство, которое было утверждено в парламенте. Многие называют это правительство, в которое вошли представители правых и даже праворадикальных партий, самым правым в истории Израиля. То есть никогда в истории Израиля еще не было настолько правого правительства, как вот этот состав во главе с Нетаньяху. Из-за чего Израиль и регион, в котором он находится, ждут очень, как считается, непростые времена. По какой причине? Ну, во-первых, выборы в Израиле завершились формированием большинства. Это первый раз за вот последний, вот за, за вот этот весь период марафона выборов, когда у какой-то коалиции партийного, у какой-то партийного, партийной коалиции есть какое-то устойчивое большинство. Раньше его не удавалось заполучить, и каждый раз формировались какие-то компромиссные коалиционные правительства, в которые входили много партий, раз Разного толка, левые, правые, центристы, религиозные, нерелигиозные, арабские, как это было вот в последнем составе правительства, им было очень сложно находить общий язык, из-за этого они были очень хрупкие и нестабильные. В этот раз, судя по всему, во власть прошли. То есть большинство получили, ну, разные партии, конечно, но из правого политического лагеря. Второе. Эти выборы в Израиле привели к формированию правительства, с которым, скорее всего, многим странам будет сложно работать. Ну, в каком смысле? Во-первых, некоторые представители нового правительства Израиля, они имеют своеобразные, даже одиозные взгляды на определенные вещи, на вопросы прав палестинских арабов, на вопросы дальнейшего освоения палестинских оккупированных территорий, на вопросы отношений с другими арабскими странами региона, на вопросы, значит, развития государства Израиль, развития отношений с Западом и так далее. То есть, в принципе, сейчас поднимается целый пласт вопросов, которые, ну, как считается, правое правое, правое правительство будет пытать, будет вытягивать в свою сторону, что может и без и без того непростую политическую поляризованную ситуацию в самом Израиле. Кроме того, многие ожидают, что в следующем году из-за того, что при власти будут правые, которые захотят дальше продвигать свою политику, в том числе в отношении дальнейшего, ну, постепенно такой ползучей аннексии палестинских оккупированных территорий, многие ожидают, что это может в итоге подорвать Палестину, историческую Палестину, то есть оккупированной территории Западного берега, где проживают палестинские арабы, Там уже давно на самом деле бурлит, регион бурлит. Каждую неделю практически происходит столкновение между евреями и арабами. Каждую неделю израильские силовики проводят различные полицейские рейды и антитеррористические операции в разных разных районах оккупированных палестинских территорий западного берега возле... возле сектора Газы, что заканчивается гибелью то израильтян, то палестинцев и, понятно, дело, что такая атмосфера, она приводит к обострению напряженности между арабским и еврейским населением этих территорий. И ожидается, что с приходом резко правого правительства в Израиле эта эта тема может еще больше обостриться, что, в свою очередь, дестабилизирует регион и, может быть, даже поговаривают о наступлении некой Третьей Интифады, то есть восстания в Палестине по типу того, что было в 90-х-2000-х годах. Кроме того, скорее всего, Израилю будет сложно. Новое правительство в Израиле может создать определенные проблемы в формировании связки между Израилем и Аравийскими монархиями залива. С 2019 года при посредничестве США Израиль нормализовал отношения с рядом арабских государств, в частности с Эмиратами, Бахрейном, частично с Саудовской, ну, неформально Саудовской Аравией. И таким образом это породило слухи, которые потом подтвердились действиями, о том, что в регионе формируется проамериканская, прозападная ось Израиль-Аравийские монархии залива, которая должна стать центром, ядром нового путешествия американского регионального порядка направленного против ну на как бы понятное дело защиту американских интересов но и на то чтобы сдерживать влияние потенциально антизападных соперников сша это китая россии ирана турции в некотором в определю, при определенных обстоятельствах так вот новое правительство израиля учитывая его одиозность его ну, такую неоднозначную репутацию. Некоторые министры в новом правительстве, они имеют судимости, некоторые очень неоднозначно и, и имеют токсичную репутацию в отдельных вопросах и неоднозначно высказывались по поводу палестинского вопроса, который является чувствительным для арабских стран региона, включая тех, с которыми Израиль уже давно имеет отношение типа Иордании и Египта. Так вот, многие есть мнение, что новое правительство Израиля замедлит процесс формирования союза между Израилем и Аравийством монархиями залива, поскольку последним будет неудобно развивать отношения со страной, правительство которой открыто может претендовать на, ну например, аннексию новых территорий или открыто нарушать еще больше права палестинских арабов, поскольку ну, эта тема она очень чувствительна для народов этих арабских мусульманских стран, которые не захотят ну, откровенно идти против воли населения, ну, настолько откровенно, чтобы но ну, чтобы не вызвать протесты. Поэтому выборы в Израиле они имеют важное значение не только для будущего развития политической системы в самом Израиле, и будущего Израиля, и Палестины, и израильско-палестинского конфликта, но и э, это имеет огромное значение для будущего развития ну, самого Ближнего Востока. А израильско-палестинский конфликт – это один из ну, центральных процессов, который касается развития Ближневосточного региона.
1: В ноябре состоялся второй тур президентских выборов в Бразилии, на которых победил Луис Инасио Луладосилова, представитель от левых сил. С разницей в буквально полтора процента он обошел своего соперника, все еще пока, до 1 января 2023 года, действующего президента Жаира Болсонару от Республиканской партии. Таким образом, так же, как и повсеместно в Латинской Америке, в том числе, например, в Чили, о котором мы уже говорили, в Бразилии наблюдается чрезвычайная расколотость общества. На это наслаиваются и социально-экономические проблемы. Почему вообще случилась победа Досилве, который, ко всему прочему, был замешан в коррупционном скандале, сидел некоторое время в тюрьме, но вышел по... решению суда вышел из тюрьмы и смог уже в третий раз баллотироваться на президентских выборах и одержал победу. Это будет его третий президентский срок. Все дело в том, что предыдущее президентство Досилвы было связано с существенным экономическим подъемом Бразилии, существенно улучшилось положение среди бедных слоев населения, за что Досилву по сей день благодарят и его Пребывание у власти ассоциируется как с периодом процветания в Бразилии, причем не только, ну, то есть не только улучшение социально-экономической обстановки, но и улучшение позиции Бразилии на международной арене. Бразилия позиционирует себя в качестве регионального лидера и в перспективе лидера да, то есть всей Латинской Америки, в перспективе одного из ключевых мировых центров силы. Находясь у власти предыдущие два срока, до Досилов активно развивал различные интеграционные инициативы, что и намерен, судя по всему, делать и на этот раз, и акцент его внешней политики будет делаться на регионализме, то есть на вовлечении Бразилии во всевозможные региональные интеграции такие как Организации Американских Государств, такие как Меркосур, Унасур, то есть экономические рынки да, Латинской Америки, уже прозвучала инициатива о том, чтобы сделать единую валюту для всего региона Латинской Америки. То есть на этом и будет заключ... в этом и будет заключаться дальнейшая внешняя политика Бразилии при новом, старом, можно так сказать, президенте. Что еще сыграло на руку Дасил и чем еще была обеспечена его победа, это своего рода эксцентричностью Болсонару, которого очень часто сравнивали с Трампом за его резкие высказывания, жена ненавистнические, сексистские. Болсонару, как представитель военных, неоднократно высказывал свои симпатии времен диктатуры, да, Это 60-70-е годы. Он также высказывался в пользу применения пыток на государственном уровне в качестве, например, наказания, метода наказания. Плюс его поведение и на внешнеполитической арене, его конфронтация с Соединенными Штатами Америки. Например, Болсонару несколько месяцев не решался поздравить Джозефа Байдена с победой на выборах. Действительно, прошло несколько месяцев, прежде чем... Он отправил свои поздравления, и из-за этого в том числе последние месяцы наблюдалось охлаждение отношений между Бразилией и Штатами, то есть от поведения Болсонару все устали и решили сделать выбор в пользу уже более предсказуемого политика, который уже несколько раз был у власти, которого бразильцы хорошо знают, и с которым ассоциируется эпоха процветания Бразилии, как на государственном уровне, так и на международной арене.
0: И ключевым событием декабря стал политический кризис в Перу. Неожиданно под занавес 2022 года небольшая страна Перу в Латинской Америке разразила, вышла на первые заголовки мировых газет, Там разгорелся кризис, когда президент Перу Педро Кастио был смещен с должности. Драматическим образом парламент проголосовал за его импичмент, после чего его арестовала полиция. По Подозрению в, раз, в различных злоупотреблениях. Накануне он попытался распустить этот парламент, но у него не получилось. Его обвинили в том, что он действует вопреки Конституции, что было, в общем-то, справедливым замечанием. И от него отвернулись некоторые его союзники из собственной партии. После чего, собственно, и произошло само отстранение от власти. Перу, как и многие другие страны Латинской Америки, тоже находится в состоянии глубокого скола на общественно-политическом уровне между левыми и правыми, которые уже много лет ведут борьбу за власть. Левые и и правые, по сути, имеют практически одинаковое количество сторонников, на каждых выборов это почти 50 на 50, если смотреть по результатам. Собственно, сам Педро Кастио, учитель из глубинки и один из ну, организаторов уличных протестов за права учить и стал президентом во время вот таких достаточно вот одного из таких раскольнических избирательных кампаний он набрал большинство но кстати не с большим отрывом по большому счету основными кандидатами как и в прошлый раз были вот он который был как представитель левых сил многие считали его слишком левым слишком радикальным и его соперницей была кейку фухимори дочка, бывшего диктатора Перу Альберто Фухимори, лидер правой партии, которая тоже имеет свою поддержку, но ее тоже многие считают слишком правой. То есть, по большому счету, в Перу сложилась очень похожая на такая типичная для Латинской Америки ситуация, когда есть два кандидата, полярных кандидата, и часто люди из-за этого выбирают меньшее из зол. Каждый как бы по своему выбору и когда президента перу выбрали он стал президентом парламент на тот момент все еще в парламенте доминировали правые, поэтому он стал президентом в условиях острого конфликта с парламентом с которым он боролся до самого момента отстранения от власти в декабре Собственно, Перу показывает нам, опять же, те тренды, которые мы отметили по Латинской Америке. Первое, регион и страны региона очень сильно расколоты по идеологическим линиям. Этот раскол пока что... Этот раскол дестабилизирует страны, не дает нормально проводить выборы и формировать правительство. Этот раскол приводит к эрозии общественного договора между населением и властью. И этот раскол приводит к повышению запроса на новые лица, на обновление политических систем, на перезагрузку политических систем в Латинской Америке и на попытку найти некий третий путь. С Педро Кастио были связаны подобные э, надежды на то, что он станет проводником вот этого третьего пути, то есть он попытается быть президентом для всех, он попытается найти все-таки баланс между своими леворадикальными идеями, э, такими достаточно популистскими, и ну, все-таки э, у, и желанием, ну и потребностью для него установить контакт, ну и с электоратом правых и правоцентристов, с с крупным бизнесом, с с оппозицией, но этого не произошло. Несмотря на ну, достаточно умеренную экономическую политику, которую он начал вести, его Его правление не было безоблачным, он очень часто менял правительство, из-за этого ситуация политическая постоянно была нестабильная, у него постоянно возникали конфликты с парламентом, который не давал ему нормально работать, у него часто возникали споры со своими друзьями партнерами, союзниками по коалиции и по правительству, из-за чего, собственно, в критический момент его не стали поддерживать его его соратники, а наоборот, и э, сам он так и не смог э, сформулировать некое видение ну э, посткризисного Перу постидеологического Перу и в связи с чем, собственно, ну, он, его правление и было таким недолговечным. Главное, очень, очень важно понимать, что ситуация в вот, Перу она отражает ситуацию в Латинской Америке. Мы об этом говорили и когда разбирали вопросы в Чили, ситуацию в Чили и в Бразилии. То есть Латинская Америка на данный момент именно из-за этого находится на периферии международных отношений и пока что, ну, кроме Бразилии, которая сейчас имеет ресурсы для того, чтобы возглавить определенные региональные инициативы, не имеет какой-то стабильной почвы под ногами для того, чтобы ну, автономизироваться или субъективизироваться в новом мировом порядке, который сейчас формируется. В каком-то смысле именно формирование нового мирового порядка обостряет вот те политико-идеологические разногласия, которые существуют в разных странах Латинской Америки, в том числе числе в Перу, поэтому декабрьский кризис в этой стране, он показал, что Латинская Америка все еще находится в поисках приемлемой формулы баланса, ну, компромиссной формулы, баланса между левым политическим лагерем и правым политическим лагерем, между более бедными сельскими слоями населения и богатым городским классом между крупным бизнесом и, там, и, и, и рабочими различных предприятий. То есть, по сути, Латинская Америка до сих пор находится в вот этом расколе, который ее преследует уже много десятилетий, который ее преследовал в прошлом веке во времена холодной войны и даже усугубился во времена холодной войны по понятным причинам, потому что правых тащили в одну сторону, левых в другую сторону. И на данный момент Латинская Америка переживает некую левую волну как мы видим на примерах Чили, Колумбии, Бразилии, ну Перу. вот э, Многие э, по по результатам их выборов к власти там сейчас приходят левые, левоцентристские силы, а правые, наоборот, проигрывают. Хотя несколько лет назад была тенденция наоборот. Правые побеждали, а левые, э, дискредитировав себя, не, не сумев реформировать страны, они, наоборот, отходили на второй план. Вот эти качели, они пока продолжаются, и вот это один из таких главных выводов по Латинской Америке в этом году, который мы можем сделать, и, скорее всего, эти качели продолжатся в 2023 году, пока ну, кто-то из новых лидеров Латинской Америки не сможет сформулировать некую модель, которую бы ну, в той или иной форме могли бы воплотить в разных странах, или пока разные страны не не ускорят региональную интеграцию Латинской Америки, которая поможет ну, всем сплотиться, так как это случилось, например, в Европе, и так как это сейчас пытаются сделать в Азии. На этом все. Спасибо, что были с нами. Наш итоговый выпуск подошел к концу. Это были ключевые события мировой политики 2022 года. Мы хотим... Здесь поставить три точки, мы еще, мы встретимся с вами очень скоро, но уже в следующем году, поэтому поздравляем всех с наступающими праздниками, поздравляем всех с Новым годом, желаем, чтобы Новый год был более стабильным, мирным, предсказуемым, мирного неба всем над головой, гармонии вам внутренней. Просвещайтесь, читайте, слушайте наш подкаст, конечно же, потому что наш подкаст, он самый великий и самый лучший в мире, мы надеемся. И мы надеемся, что он вам поможет в новогоднюю ночь познать и осмыслить те великие события, которые произошли в этом году, которые у нас не было времени, у вас, у нас не было, к сожалению, в этом году так много времени полностью осмыслить, мы попытались вам донести их. И желаем вам всего самого лучшего. И до встречи в 2023 году.
1: Всем спасибо, что вы были с нами, что вы поддерживаете наш подкаст. Не забывайте лайкать, подписываться, делиться с друзьями, подписывайтесь на все наши платформы, на наши телеграм-каналы. Всем спасибо. Всем пока.